1: Hola, te saluda César Tanches y como siempre un
0: verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de Bitcoin Economics, un espacio donde queremos poder explicar de una forma muy sencilla las aplicaciones, el uso y realmente qué es Bitcoin y por qué debería importarme a mí. Así que queremos darles la bienvenida recordándoles que nuestro WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse con nosotros en cualquier momento ya sea durante el programa o cuando usted esté escuchando el podcast y tenga alguna inquietud al respecto, lo puede hacer al más 502-5890-5858, 58, 58. pero habiendo dicho esto, tenemos noticias, tenemos actividades, tenemos contenido, tenemos muchas cosas, pero lo importante y lo primero es que mis amigos puedan saludarle. Ahora voy a arrancar al revés por a mi mano derecha con Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
1: Hola, amigos, es un gusto estar con ustedes en un programa más de Bitcoin Economics, donde ustedes saben, nos encanta compartir de una forma simple, a veces temas muy complejos o técnicos y estamos específicamente enfocados en tres grandes características de lo que es Bitcoin, que es cómo es una moneda, una red monetaria y el blockchain. Así que bienvenido ahora, Diego.
2: Amigos, gracias por acompañarnos. Quería ahí arrancar con una anécdota. Que a ver, a ver. Me invitaron a ser juez de Enactus, que es Emprendimiento uh -huh. Social. He uh -huh. entendido que, que Mario ya estaba ahí también participando. Y eh, bueno, pues al, al grupo que me tocó hacerle mentoría. Estaban muy interesados en todo el tema de Bitcoin, así que los invité hoy a escuchar. Ojalá alguien nos esté escuchando, ¿verdad? Pero... Ojalá sea un bonito grupito. ¿Y qué te
0: parece si alguno de los que estuvieron en este, en este grupo de mentoría de Diego se identifican como en Actus, escribiendo al más 502-58-90-58 58, así podemos ver si hicieron realmente caso si era la, la mentoría que diste vos, la ponen en práctica. Tenemos un, un, un dicho en Trascendencia Financiera, donde estamos junto con Mario APC, ah, aprender, practicar y compartir, así que a ver si ponen en práctica. Así que quiero eh, hoy tenemos un tema que fue solicitado por nuestro buen amigo Andrés Villeda. Él fue la persona que nos eh, Nos solicitó cuándo van a hablar ustedes sobre el halving. ¿Qué es? ¿Por qué es? Que, de, de, ¿En qué beneficia o no? Etcétera. Pues bueno, hoy vamos a tener eso como temática principal. Si usted ya tiene buen tiempo estarnos escuchando eh, o está ha escuchado los podcasts que hemos realizado, seguramente ya está usted en la posibilidad de poder eh, comprender con mejor amplitud de este tema si no lo animamos a dos cosas la primera que escuche todos nuestros podcasts, busque Bitcoin Economics en su plataforma favorita de podcast o bien si usted quiere participar del taller que vamos a hacer de Bitcoin para poder aprender desde cero personas que sepan muy poco o nada sobre Bitcoin vamos a tener un taller presencial este sábado 9 de septiembre de 8 y media a 12 si usted quiere información pídala al WhatsApp más 502 58 90 58 58 así que Amigos, entremos con la temática que tenemos el día de hoy ¿Qué les pareció cuando, cuando decidimos que íbamos a hablar de Halving? Porque es un, es un tema que es muy esperado en la comunidad de Bitcoiners Pero llamemos a quien no, eh, llamemos, no tiene mucho conocimiento sobre Bitcoin Puede resultar ser un tema...
1: Es complejo. complejo Es complejo, complejo. Es Especialmente palabra, el concepto De por qué es que se hace Un concepto de halving Cuando deberían dejar quietas Las cosas Y que simplemente Se siga produciendo Como debería producirse Así que es por, A ver Si ustedes quieren empezar Empecemos con el concepto básico Si ustedes se recuerdan Qué es minería Y cómo funciona Y cómo se crea un un Bitcoin, pues vamos a platicar. Y solo si ustedes quieren escucharlo, escuchen en los episodios anteriores de Bitcoin Economics. Pero es como minar con los siete enanitos. Si se recuerdan ese concepto, donde los enanitos son los que están minando. Cada uno, pues es un diamante gigante. Cada uno tiene, va a utilizar un pedacito para poder picarlo. Una vez que se saca, pues se les paga en, polo, en polvo de diamante. Así es una versión muy simple de lo que es minería. Pero ahora le entremos a ver, Diego, que es Halving, para entender qué es ese concepto tío, a mí la verdad es que es un concepto
2: que me da algo de nostalgia Porque cabal fue cuando empecé en el último halving verdad como a las O sea, llevas cuatro años ya Sí, ahorita se cumple Tres y pico Wow <risa> tres años, casi
0: cuatro. El cuatro bueno, ya le vamos a ir contando pero le vamos a, a tratar de hacerle lo más sencillo posible, iniciando por el concepto, quiero decirle que al estar explorando investigando sobre la temática del Halving comencé a entender mejor lo que se llama el hash y usted dirá, ¿y eso qué es? eso no se preocupe, lo hablaremos en algún programa en más algún adelante,
2: momento. pero sí. en, entrémosle al concepto, mi estimado Diego, sobre qué es Halving okay. Halving es un evento programado en el protocolo de Bitcoin que ocurre aproximadamente cada cuatro años. Aproximadamente es bien interesante, ¿verdad? Porque no es, eh, digamos, por cierto tiempo, sino es por cierta cantidad de bloques. de bloques. De bloques
0: se refiere, como lo decía Mario en su ejemplo, es cuando se hacen una serie de transacciones, esa serie de transacciones se van uniendo a los bloques y cuando llegan a un número determinado de bloques, es decir, número de transacciones que se están uniendo a la cadena de bloques de blockchain, ¿verdad? Uh -huh. Ahí es donde se produce este famoso halving. Que eso es lo que mencionaba Mario que eh, perdón Diego, que es un evento programado. Cuando se dice programado es que ya está matemáticamente desarrollado para que se dé. No es hoy se me ocurre hacerlo, tal vez lo corro una semana para es
1: tener un más. Es, es un contrato inteligente. Es un contrato inteligente. Ahí básicamente. ya está planificado. Y
2: a, algo que me gusta, aprovechando que, que estamos en, en Guatemala y tenemos ese ejemplo gráfico, si ustedes hicieron cuando tuvimos aquí a Carliño y vimos el tema de fiscal digital y todo Y se metieron a ver en qué bloque había sido minado la acta donde estuvo su voto eh, eh, Ese visualizador estaba como bien intuitivo cómo, cómo se miran los bloques y dónde está minado cada, cada parte de, de, de los atoshis, pues Que se usaron para, para minar el, el acta, ¿verdad?
1: Sí entonces, solo para tener el concepto de, porque lo hablamos de que es programado, pero en general, ¿qué es halving? Entonces, halving es donde nosotros reducimos la generación de bitcoins a la mitad. Entonces voy a usar a los siete enanitos para que tengamos una versión. Es cuando nosotros le bajamos el salario a la mitad a los enanitos por producir la misma cantidad de bitcoins que está, o en este caso, diamantes que estamos realizando.
0: Ese es, eh, y ahí es donde se llama halving, que es half, half de la mitad, mitad. Uh -huh. que es reducir. La recompensa que se le está dando a cada uno de los mineros por realizar las transacciones o validar las transacciones a través, como ya lo hemos conversado, de resolver problemas complejos matemáticos y agregar los bloques a la blockchain. Entonces, imagínese usted, yo voy a añadir un ejemplo con lo que ya mencionaba Mario. Supongo usted, no, sin el suponga no, hay 21 millones de bitcoins disponibles. De los cuales ya ese, ese tope de 21 millones hay 19 millones ya en circulación. Uh -huh. Pero cada vez hay más personas queriendo comprar Bitcoin. ¿Qué es lo que pasa cuando se reduce la cantidad de recompensas a los mineros? Significa que ingresa menos cantidad de Bitcoin al mercado. Y al, al resultar eso, resulta que hay más gente queriendo algo... Pero hay menos disponibilidad de lo mismo, porque ya no está entrando la misma cantidad de Bitcoin que estábamos acostumbrados.
1: A ver, te lo voy a. Yo, cuando hablamos de, Hal, de Halvin, César y Diego, yo lo veo como el concepto. Agarremos el ejemplo del café. Y voy a hacer el ejemplo del café porque creo que es una forma de comprender la oferta y demanda. Si ustedes se enteraron, hace cierto tiempo en Brasil, que es uno de los productores de café bastante fuertes en el mundo, hubo una, un problema climático y se redujo la producción de café ahí en Colombia también y por ende el precio del café se disparó. ¿Por qué? Porque la gente sigue consumiendo café pero hay menos café que van a estarse produciendo y lo que hace es que genera una intención o una necesidad o una ansiedad de poder comprar ese producto pero como hay menos, cada producto vale más. Este es el concepto de lo que se planificó con Halving es yo no sé, este Satoshi Nakamoto primero que, que no solo genio, sino que yo cada día creo más que fue un grupo de personas y no solo ah, una sí, persona Es demasiado. y lo que hicieron fue bien interesante ellos sabían o pensaron o planificaron o soñaron de que querían que su, que su blockchain, en este caso Bitcoin tuviera un incremento de valor planificado haciéndolo más difícil de minar cada cierto tiempo eso es lo que yo creo que fue la filosofía decir, yo quiero que por Hacer una, una demanda Constante, pero una oferta Más pequeña, logro que Ese valor incremente o tenga Una percepción de valor mayor, ¿no crees Diego?
2: Y, y lo que dijiste es bien interesante Porque yo creo que en algún momento Al principio se pensó en que la demanda Iba a ser constante o tal vez no iba a tener La demanda que miramos ahorita Entonces querían pues poner algún mecanismo que lo hiciera deflacionario por naturaleza y también lo que decías al principio, ¿verdad? De que nosotros estamos acostumbrados a que a que todas las monedas fiat impresión, impresión prendamos la sí, maquinita, eh, tengamos más disponibilidad y e incluso hay algunos economistas que te dirían que sin eso no puede operar bien, eh, digamos, un país. Keynesianos nos dirías vos? Por ejemplo. Ah, bueno, por mencionar algo. Miren, yo les voy a hacer un ejemplo
0: como como ya Mario mencionó el tema del café, yo le voy a mencionar uno. Suponga que hay un condominio, un lote de tierra donde hay 21 lotes, 21 lotes grandes y de esos 21 lotes grandes resulta que todos sabemos de que va a pasar por ahí un metro. No estoy hablando de política ahorita, va a pasar un metro, van a poner un centro comercial a la par. Es decir, esa tierra que está ahí va a ser súper cotizada. Entonces, eso significa que de los 10, 21 Ya hay 19 vendidos Pero de repente resulta que hay una inversión Extranjera que quiere comprar Esas propiedades a como el lugar Pero no va a haber más que una pequeña Cantidad nueva Entonces significa que para que puedan comprar Significa que los que tienen los 19 millones de, O los 19 lotes restantes deben vender Y esa es cuestión ¿Y de si oferta no y demás. Es, Ahí está el aumento del precio uh -huh. Porque entonces significa que Tengo que pagar más para que alguien esté dispuesto a vender
1: Pues sí, porque yo si yo miro que está Incrementando el precio, voy a tratar o considero Que mi lote, en este caso tu ejemplo Exacto. Vale más Correcto,
0: y entonces y yo voy a invertir Porque yo quiero invertir y tengo el dinero Para poder invertir, pues bueno, va a subir Los precios y al subir los precios tendrá que Comprar al precio que la oferta y demanda estipulen para esos lotes. Entonces es bien interesante. Como bien decía Mario cuando Satoshi Nakamoto eh, estableció, llamemos el white paper en el 2009 solo para que usted tenga una idea eh, la recompensa para los mineros era de 50 bitcoins por bloque minado 50. Ay, Oye eso.
1: Lástima que no éramos tequis en ese momento
0: <risas> y, y eso está por protocolo establecido de que luego de 210 mil bloques Iba a bajar a la mitad, es decir, 25 block, 25 Bitcoin. bitcoins. Esto solo para que usted sepa. Va a haber un total de 32 halvings hasta que ya no hayan más bitcoins disponibles, que se estima que será en el año 20. ¿Cuál? ¿Cuánto sería? 2021, 2140.
2: 2140
0: 2140 2140 Solo para que ustedes sepan, apenas vamos por el 1, 2, 3, 4 halvins de 32 sí, dos. 4 halvins de 32 En este momento Para que usted sepa Se está dando la recompensa de 6% veinticinco bitcoins por cada por cada bloque validado y en el 2024 que se estima, y vamos a ver las fechas, eh, va a reducirse de 6.25 a solo 3.125.
1: Así es. solo para estar bien claro y porque tal vez no les hizo cuadre la mate, el 6.25 es por un grupo de bloques, eso es lo que decía yo, el diamante grande. No crean que es porque yo produzco un Bitcoin Y me dan 6.25 de regreso Eso no funciona así, sino que es un proceso Lógico, gigante Y a esos 6.25... Eso no se recompensa dentro de todas las personas que participaron para la generación de esos grandes bloques. Así es. Así para estar que, claro.
0: si usted se está confundiendo, no se preocupe. Por eso es importante que usted escuche el podcast, porque si usted puede escuchar el podcast, puede ir a una velocidad un poco más baja. Lo importante ahorita es que usted sepa de que es un suministro nuevo de bitcoins, el cual se reduce a la mitad. Cada cuatro años aproximadamente, o de una forma exacta, cada 210 mil bloques validados. Pero bueno, vamos a ir a mensajes importantes para usted. Le recordamos que usted puede escribirnos al WhatsApp más 502-5890-5858. También recordándole que si usted quiere participar del taller para poder aprender de Bitcoin en tres horas, el sábado 9 de septiembre, escríbanos y con mucho gusto le mandamos la información. Vamos a mensajes.
1: Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas? ¿Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución? En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelossueños.com.
0: Queremos agradecerle cada uno de los mensajes. Recuérdese, más 502-5890-5858. -58 -58. Recordamos que hoy estamos hablando de Halving, que es un, un término un poquito más complejo, que estamos tratando de ponerlo de la forma más sencilla, pero es algo muy importante. Si usted quiere ver Bitcoin como una alternativa de inversión, el hablar de, de, del Halving es importante porque, sin lugar a dudas, es un evento que le, por lo menos le puede darle una buena posibilidad de tener un buen retorno, así que por eso es que también hasta hacemos esos talleres presenciales para que ahorita que los precios están bajos, que estamos antes del halving, que no han aprobado los ETFs ahorita por favor póngase las pilas en aprender sobre Bitcoin, escuche si quiere el, el camino despacio de escuche todos los podcasts de trascendencia financiera y si usted no tiene tiempo y quiere hacerlo en tres horas, el taller el 9 de septiembre, escriba al más 502 5890 cincuenta -58 te ha he hecho para la información. A ver, una, una situación cuando estábamos hablando de cuántos halvings van a haber, van a haber 32 en total, que se estima que en el 2140 va a ser el último y a partir de que ya no hayan halvings, pues bueno, la, lo que van a poder, los, eh, digamos el incentivo que va a haber para que continúe obviamente las validaciones van a ser los fees que se tengan que pagar por transacción para cada vez que alguien envía o recibe un Bitcoin hay a haber transacciones y esas transacciones tendrán un costo y ese costo pues debería ser suficiente para poderlo hacer. Ahora, si usted me dice, sí, pero ¿y qué va a suceder? Eso va a ser en el 2140, ¿no? Ninguno lo vamos, vamos a ver. estar vivos. Todos los que nos están oyendo, a menos de que este podcast traspase muchísimos años eh, de nuestra existencia, no lo vamos a ver. Así que esa parte por lo menos no se estrese aún en este momento.
2: Me gusta cómo Satoshi le jugó la vuelta ahí también a los keynesianos, ¿verdad? Con, con eso, porque siempre el dicho es, bueno, en el largo plazo todos estamos muertos. Sí, y, y hay otra, otra,
0: otra frase de Satoshi que me gusta. Dice, todos deberían comprar Bitcoin. ¿Quién sabe? Quizás Bitcoin pueda hacer algo que, que agarre auge. ¿Quién sabe? No, imagínate. Creo que, creo que si está vivo si, o si están vivos, creo que se sienten bastante bien de lo que está sucediendo. Pero bueno, un cuestionamiento cuando es este halving, como ya le mencionamos, que es que cada... Cuatro años o cada 210 mil bloques La recompensa a los Mineros se baja a la mitad o es decir El nuevo suministro De bitcoins para que la gente Pueda tener acceso a ellos se disminuye En la mitad podría uno pensar ¿No será esto algo que los mineros los debería desanimar y que ya no continúen ejerciendo esa labor de validación a través de la minería.
1: A ver, yo se los miraría como... Rey. Voy a regresar al mismo concepto de los enanitos. Disculpe que les siga, mucha, pero creo que es importante como para poder verlo de una forma fácil. Solo, por
2: cierto, tu ejemplo de los enanitos empezó en el episodio 49. Para los que lo quieran ir a revisar. Ahí, Ahí está. está.
1: Va. Muy bien. Gracias, Diego. El concepto aquí es que nosotros venimos y decimos... va antes, hablemos del halving anterior, a mí me daban una onza de diamantes. La pregunta era, ¿esa onza cuánto costaba? Esa onza costaba 10. Ahora me van a dar media onza, pero en vez de que valga 10, va a valer 100. Entonces, el ingreso neto de lo que es, o sea, obviamente alguien que entre dos días antes del halving y después del halving, sí va a salir afectado, porque obviamente no disfrutó de las ganancias del crecimiento del valor de Bitcoin en el tiempo. Pero si usted es un minero, usted realmente, aparte de que le interesa que sí le paguen el concepto de las onzas, es cuánto ingreso está generando realmente. Y ese ingreso se va incrementando y la gráfica que se mira es el incremento de que tal vez, aunque se baja la mitad, va a incrementar los ingresos de las personas.
0: Incluso quiero sumarle algo Es un concepto que lo vamos a conversar Después en otro programa Y quizás varios programas después Que es lo que se llama el hash Que es una forma de poder medir Cuántos mineros están efectivamente Validando transacciones Y sabe, con todo y que ha ido En disminución esta recompensa Estamos en récords de, de ¿Cómo lo podemos decir? Del nivel de hash Es decir, hay una cantidad extraordinariamente grande de Oba. mineros validando, y uno podría decir: No debería ser al revés, deberían estar más desmotivados y salirse.
1: Oye, esto eh, no. Dice el, según la, la red de Bitcoin, el hash rate, que es la cantidad de personas que están haciendo hashes, está en el nivel más alto de la época, con 436 millones creciendo desde 420 del día de ayer y de 226 de hace un año, o sea, el doble, doble. de gente hace un año está haciendo el proceso de, bueno, no la gente, las computadoras <risa> están haciendo este proceso de gestión.
2: Y es que si lo piensan de alguna forma, eh, eh, ahí está, la, digamos, la misma gente peleándose por tal vez un mercado más pequeño porque hay menos movimiento, ¿verdad? Entonces necesitan hacer más transacciones.
0: Tienen que hacer más transacciones, hay más adopción, eh, estamos en una temporada donde está bajo el, el precio de Bitcoin, entonces eh, hay buenas expectativas en las cuales con los ETFs, con el halving, eh, lo cual motiva obviamente a que haya una inversión importante. En el tema de poder seguir manteniendo sólida y estable la red, lo cual implica para efecto práctico de usted, inversionista pequeño, llamemos todos los que de alguna forma hemos invertido algo, o pensamos hacerlo. Eso es buenísimo, porque significa que va a haber menos oferta y la demanda está aumentando. Entonces significa que lo que usted tiene Va a tener O por lo menos Eso es lo que se espera Y eso ha sido Lo que ha sucedido Históricamente Es que aumente De valor Lo que usted
1: tiene Horow, Mantenga <ríe> no, Mantenga y, no venda
2: Y no es No es consejo financiero Pues verdad Pero definitivamente eh, Lo que se mira En el panorama es de que se cruza Este halving Con las decisiones De la SEC Sobre los ETFs Que se, que se están
1: empujando ¿Y hacia crees el otro que año. es
2: casualidad? No, seguramente no ¿verdad?
1: Perdón, solo voy a hacer un paréntesis pero si usted es un nuevo oyente y está pensando que es un ETF Hicimos un programa Hicimos un programa, pero la versión rápida es Cómo nosotros podemos darle la seguridad De como que si fuera una, una acción En la bolsa de valores Voy a hacerlo muy simple, pero yo sé que no es igual eh, Parece eso escuché el episodio, pero es cómo le vamos a dar la, la so, El soporte de tener eh, de la Certeza parte del,
0: legal y financiera a una empresa para poder comprar... No solo activo.
1: empresa, cualquier inversionista profesional que tiene un reacio hacia el riesgo, esto le va a dar una tranquilidad y entonces muchas personas que invierten en la bolsa van a poder invertir ahora en Bitcoin.
0: Y esto eh, no son inversionistas pequeños, estamos hablando de, de fondos que son grandísimos, que sumados los que han aplicado para ETFs administran más de 19 trillones de dólares.
1: Entonces se imaginan, estamos teniendo... Solo este... hablemos,
0: el mercado de Bitcoin completo ahorita es de 500 billones, es decir, no se imagina la avalancha que puede significar Entonces...
1: eso. Todos sí. los que tenemos Bitcoin actualmente lo Imagínense que ahora vienen estos inversionistas gigantes Donde ahora va a ser más difícil producir uno Y adivinen a quiénes van a ir a ofrecer más dinero por su Bitcoin A nosotros los que tenemos un poquito
0: ¿Por qué creen que estos grandes inversionistas están entrando antes
2: del halving?
1: Porque es que, en el momento que... que se vuelve más difícil Oferta y demanda Y si yo puedo promover la inversión El precio se va a disparar
2: Ahora yo ahí con un asterisco de la, del último halving ¿Verdad? Porque... Recordemos, digamos, cuando yo inicié en finales de mayo, uh -huh, uh -huh. ahí pues esperaba una subida y me recuerdo que la subida fue como de 20%, ¿verdad? F uh -huh. Fue como de 9 a 12 o una cosa así. Correcto después digamos ya digamos el crecimiento parabólico no vino sino hasta noviembre diciembre sí toma toma meses ajá pero no sé si eso se debió al bajón que tuvimos previo al Halloween del
0: de que tuvimos covid ajá, o sea, ese, eso no ese fue, un bajón. Ajá, pues, ese
2: fue un bajón de qué de seis de ocho. todo Sí, pues, pero como del 50% Sí que, que se recuperó en semanas, pues, ¿verdad? Pero de todos modos era algo que, que no está planificado dentro del halving, digamos, ¿verdad? Y después tuvimos elecciones también Eso es lo
0: que me gusta de, de, de que esto ya está preestipulado Porque si no, no, es que ahora van a haber elecciones, mejor cambiamos la fecha No, eh, hubo COVID, mejor No, 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 es más temático. Es un algoritmo el cual cada cada vez quedan 210 mil bloques se baja el suministro de Bitcoin a la mitad. Pero ¿por qué no conversamos de algunas de las razones por las cuales es importante el halving de Bitcoin? ¿Qué te parece Diego si arrancamos con la primera?
2: Sí, la escasez. Y yo creo que esa es la principal, ¿verdad? Sí. Yo creo que fue el mecanismo eh, para poder poner el halving en el código de Bitcoin. El halving es un mecanismo que reduce la tasa de creación de nuevas monedas a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la política fiscal de Bitcoin? <risa> halving es uh -huh.
0: reducir la impresión, en cambio que las otras eh, formas normales de fiat es aumentemos claro. la cantidad de y recuerde cuanto más abundante es algo menos valioso
2: es y, yo, solo yo creo que ahí es importante mencionar de que Bitcoin sí era inflacionario en sus inicios, ¿verdad? ¿Sí? Antes del primer hat era como el 50%, eh, estuvo como entre el 12 y 6% después. Y de ahí en adelante pues se ha vuelto... Había controlado. que
1: demostrar que Calvin era una realidad. Sí.
2: Y que y,
0: realmente fuera deflacionario en lugar de inflacionario.
1: A ver, como parece, vamos, nos encanta simplificar el concepto de deflacionario e inflacionario, solo para hacer un pequeño hincapié. La inflación, como ustedes saben, igual ya hemos hablado de esto en algunos episodios anteriores, se basa en el concepto de que cuando un gobierno pone la maquinita a producir dinero y lo mete a la economía, ese dinero vale menos ¿Por qué? Porque hay más oferta y menos demanda O la demanda se mantiene o no crece Que creo que el rol, el rol de lo que está haciendo el gobierno Especialmente Estados Unidos Es que produjo tanto dinero Que no hay, no hay una demanda tan grande Como para cubrir todo eso Entonces ¿Qué pasa? El poder adquisitivo de ese dinero baja Una deflacionaria como Bitcoin Con el halving es al revés Cada vez hay menos Y por ende no está amarrado A un concepto inflacionario de ningún gobierno pero vamos a hablar de, tasa, de del control de la inflación después de este segmento.
0: Así es, recordamos más 502-5890-5858 -58 -58 para que usted pueda comunicarnos con nosotros. Regresamos en breve. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma Tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos, invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502-5890-5858 las personas que están preguntando por el taller que vamos a tener el 9 de septiembre de 8 y media a 12 si usted quiere así un curso expreso de lo importante que necesita usted saber para invertir o no en Bitcoin pida información al WhatsApp más 502-5890-5858 pero antes de continuar Mario creo que hay algunas preguntas que están relacionadas con lo que estamos conversando si las querés hacer aprovechamos este tiempo.
1: Aquí va una que dice, a ver, tenemos una duda, ¿cómo hace Match la generación de los bloques para aproximadamente cuatro años? ¿Hay algún escenario en que un bloque se complete en menos tiempo y hacer que el halving se haga más seguido?
0: Es una buena pregunta y creo que lo que llamemos la respuesta ampliada va a ser cuando conversemos sobre el tema de los hash. Y es increíble. Mira, A mí me sorprende cada vez más cómo fue estructurado eh, el white paper de, de Satoshi Nakamoto. Porque solo para explicarlo de una forma muy sencilla, Sub, eh, está estructurado de tal forma... Que haya una recompensa de Bitcoin Más o menos 10 minutos 9 minutos 40 segundos 10 minutos con 15 segundos Más o menos 10 minutos ¿Pero qué pasa si se meten? Supongamos que siempre el doble hay de 10, uh. El doble o el triple El cuádruple de máquinas Para ganar esa recompensa Se incrementa la dificultad De la resolución del problema Para que no importa que haya 100 veces más mineros En un momento específico igual se tarden aproximadamente 10 minutos para resolver. Y Imagínate que le metan...
1: Eso es como meterle freno de mano a la maquinita de ponerse a acelerar demasiado.
0: Y cuando hay menos, resulta lo contrario, que resulta ser un poco más sencilla la, la, la dificultad del problema del algoritmo para que igual salga más o menos la recompensa cada, cada 10 minutos y que los tiempos, llamemos de los 210 mil bloques, sí si sea alrededor de los cuatro. Me parece otra vez, me parece una genialidad. La verdad que me parece bien. Pero bueno, sigamos hablando un poco de la importancia, algunos de los factores que hacen importante el halving de Bitcoin. ¿Y qué te parece si vemos el siguiente,
2: Diego? Sí, el aumento de la demanda potencial. Históricamente, los halving han sido seguidos por periodos de aumento en la demanda de Bitcoin, ya que la reducción de la oferta puede llevar a un mayor interés por los inversionistas. Llevamos pocos halvings,
0: pero de los pocos halvings que llevamos, la historia ha dicho que el precio ha aumentado. Nos faltan todavía muchos, llevamos apenas cuatro halvings. Vamos a ir por el cuarto, yo no estoy seguro. Eh, Déjenme ver: uno, dos, tres, cuatro. Llevamos cuatro halvings, vamos a ir para el quinto. Eso es lo que va a ser. Eh, pues, la historia nos ha dicho que el precio ha sido llamemos en tendencia histórica hacia la alza.
1: Una de las cosas que se ha mostrado también en esas tendencias, César, es de que en el momento que se acerca ese Halving que de nuevo es un hecho que la mayoría de las personas creerían que más afectaría más a los mineros per se, pero lo que genera es esa conversación de cómo se mina un Bitcoin, cómo funciona Bitcoin, por qué deberíamos de usar Bitcoin, por qué es que en Bitcoin Economics es tan importante que lo escuchan <ríe> y lo recomiendan a sus amigos. Así es. Por ende, el Jalvin lo que hace es que llama la atención de los medios, de las personas, de la discusión de qué es lo que pasa con Bitcoin, la tecnología, blockchain y todo eso genera una mayor adopción e inclusive comprensión de lo que es Bitcoin. Esto
0: me hizo recordar Mario me recomendó un podcast de, ¿cómo se llama? Guerra. De... Guerra de negocios. Guerra de negocios. Y estoy en este momento escuchando la guerra entre Facebook y Snapchat, que me imagino que ya la escuchaste.
1: Ah, no, pero te tengo que mandar la versión de ese podcast en inglés cuando habla de la historia de Bitcoin.
0: Ah, me la tienes que mandar. El, el tema eh, me pareció muy interesante porque Snapchat cuando estaba iniciando no era nada, pero sacó Facebook con el ánimo de destruir Snapchat, sacó una aplicación muy similar y lo que hizo no solo fue un fracaso de Facebook al tratarlos de eliminar sino que puso en el mapa Snapchat porque todos los medios comenzaron a hablar de la aplicación que se parece tanto a Snapchat la gente ni sabía quién era Snapchat pero cuando cuando escucharon que estaba era noticia comenzaron a investigar esto pasa cuando es el Halving Comienzan los medios también a hablar Al respecto y a comenzar a educar Y resulta que personas que ni sabían Que existía Bitcoin menos de Halving Comienzan a saber que existe, lo sí. cual aumenta la adopción
2: Sí, yo creo que aumenta ese interés Y pues ya cuando algunas personas van Y quieren comprar y se dan cuenta que hubo Digamos un leve aumento como el que yo comentaba Que hubo en las semanas posteriores al Halving Empiezan a interesarse más Recordemos eh, MicroStrategy, ¿verdad? Eh, Michael Saylor Ajá uh -huh. Eh, él invirtió en Bitcoin Básicamente tres meses después del halving pasado Sí Fue y, su primera compra
0: Y, eh, y, y me recuerdo que estábamos también con Mario Los primeros dos webinars que hicimos Sobre este tema Estábamos pre, específicamente pre-halving Así que fue bien interesante
1: También ya hablamos No te voy a mentir, en medio de eso no entendía qué era el halving ah, o En sea, no. ese momento Aparte que estaba medio dopado por haber salido una cirugía Pero era algo que No, no lograba encajar ¿Por qué alguien lo haría? No sé si ustedes, como amigos que nos están escuchando, también como que ese halving suena así como bala, pero es que cómo se les ocurrió a estas personas o persona, porque puede ser una persona de que es Satoshi Nakamoto, el hacer todas estas características. Y lo interesante es que, ellos lo que el, el fundamento de Bitcoin era una moneda de persona a persona que no fuera controlada y de fuera descentralizada. Y para eso se pusieron a soñar todas las características que debería tener dentro de esas que fuera deflacionaria.
0: <risa> o sea, increíble, increíble. La verdad que cuanto más lo vemos, no parece, no sé. No sé, incluso si se pusieran de acuerdo 10 genios, no sé si sacarían algo tan interesante como lo hicieron y tan. No sé, a veces hasta asusta Que de veras esté tan Ahí,
1: bien hecho A ver, de nuevo, como esto se vale Les voy a decir una teoría de conspiración Ay, Que me llegaron que de Bitcoin a vos. vos sabes que hay una teoría De que este es el primer ejemplo De que alguien regresó del futuro Y trajo esta tecnología Para regalársela al pasado Para que así pudieran desarrollar Esa, esa moneda global descentralizada Mira, Imagínense.
0: Yo he escuchado esas teorías hasta el cristianismo Te digo, hay, hay, un, hay libros que hablan de Bitcoin Y hacen hasta el símil de cómo una persona Como Satoshi Nakamoto eh, desarrolla esto Y luego desaparece para dejar el legado a Los demás, Mira, he visto cualquier cantidad de, de, de teorías al respecto Lo interesante es que de verdad tuvieron que haber sido unos genios Pero qué les parece si hablamos un poco Sobre cuándo va a ser este próximo evento del Halving Porque lo estamos hablando con... Con tiempo, con tiempo. Si usted está escuchando en vivo o lo más cercano al podcast, pues bueno, queremos contarle un poco de la estadística de los números y más importante aún, cuándo se espera el próximo halving. Así que, ¿qué te parece si contamos un poco de números, mi estimado
2: Diego? Sí, yo tengo aquí que alrededor de más de 19.1 millones de, eh, de bitcoins es lo que ha sido minado. Eh, ese es un dato que tengo de octubre Ajá. del 2022, eso de los 21 millones de bitcoins, o sea que puede ser, podría ser 19.3 seguramente, posiblemente sí. que pueden existir, han sido minados y están en circulación, cada día aproximadamente 900 nuevos bitcoins son minados y puestos en circulación digital
0: de los cuales si estamos hablando que son 900 en este momento significa que cuando sea el halving 450. Uh -huh. Y así sucesivamente por, por cada lapso de cuatro años. Así, puro el Mundial y puro las Olimpiadas. No sé si el <ríe> cuatro tiene algo que ver, uh -huh. pero así es como va a ser. El primer halving, ya voy a dejar que mi estimado Mario con, comparta el tema del segundo y así nos vamos hasta llegar al cuarto. El primer halving ocurrió el 28 de noviembre del 2012. Uh -huh. La recompensa para los mineros se redujo de 50, que era el original, como ya lo conversamos, a
2: 25 bitcoins por bloque.
1: El segundo se realizó el 9 de julio del 2016 donde bajó de 25
2: a 12.5 El tercero, Diego se llevó a cabo el 11 de mayo del 2020 eh, que fue en el que entré ¿Sí? O sea que sí, vamos, solo han hecho sí. tres vamos sí. para el cuarto. La recompensa ahí disminuyó del 12.5 al 6.25 Es correcto Sí, tenés razón y es, una es un
0: buen comentario porque cuando inició no había halving Uh -huh. O sea, era el, era el punto de inicio No había ninguna reducción en su momento Eran 50, ¿y por qué 50? Porque 50 se le ocurrió a Satoshi Nakamoto Y de ahí en adelante han ido de, de, ¿Por qué no
1: 100? Porque es una mejor 50 <risa>
0: y, y, y ahora Estamos en el cuarto halving Que se proyecta, de acuerdo a Lo que ya le hemos estado platicando Es que va a ser en abril Del 2024, si usted está Escuchando en vivo o cuando escuche el podcast Estamos en este momento en fecha, ¿qué fecha estamos hoy? 4 de septiembre, ¿verdad? 4 de Exacto. septiembre Así que estamos a unos meses de que se dé esto Así que hay tiempo para ponerse las pilas Y poder aprender sobre el tema de Bitcoin Porque la recompensa O el, el suministro, si usted es inversionista De 6.25 Bitcoins Va a reducirse a 3.125 Bitcoins por bloque Si se da cuenta Apenas en el cuarto halving, yo no sé si ustedes se pusieron a pensar en eso, de 50 estamos ya por 3.125.
1: Y ver, aún vean. así
0: creciendo exponencialmente.
1: A ver, les voy a dar, les voy a dar un dato, pero les voy a hacer con una solicitud de ver su bola de cristal a ustedes dos. ¿Listos? A ver. En el, cuando fue el, el halving del 2012, creo que fue. 2012, que fue el sí. primero, fue el brinco del precio de Bitcoin de 12 a más o menos mil dólares. De 12 a 1000 dólares. O sea, yeah. estamos hablando 100X. El segundo, que fue en el 2016, se mantuvo, eh, bajó un poco y volvió a subir de 1000 a 2550. Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuál creen que estamos hablando de que fue un 4X? ¿Cuál creen que va a salir el incremento del precio? Después de este halving tomando en cuenta que actualmente ya me voy a adelantar a la cuarto segmento, más o menos como en 26 mil dólares. ¿Cuánto son sus apuestas? A ver, y, y toma, en cuenta, y cuéntame, toma en cuenta, y cuenta, toma en cuenta un halving. dato bien interesante. En el tercero también brinco de los 2 mil y pico a casi 8 mil, pero lo interesante es que para contestar la pregunta de Diego, a los 150 días después del halving es que pegan los brincos. Sí. Entonces, ¿cuál creen que es su... 5 meses. 5 meses. ¿Cuánto creen que va a ser? Si esto va a ser más o menos abril, abril, va a ser abril, cuatro, septiembre septiembre, 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 octubre, septiembre, octubre de a un te,
2: año. Pero es que ahí te falta una parte de la ecuación, que es cuál va a ser el precio al momento del halmo.
1: Correcto, pero ajá. suponiendo ajá. que Hall para y, 26, al,
2: y al y a los cinco meses después, ajá, ahí está. Ver, bueno, ajá.
0: pero vamos a dejarle dejamos las preguntas para dejamos después. la pregunta para responderla cuando regresemos después de importantes mensajes para usted. recuérdese si usted quiere escribirnos, hágalo al WhatsApp más quinientos dos cincuenta y ocho
1: A ver, este, primero que todo pues Estamos en el cuarto segmento donde nos encanta hablar Del de tema Del de valor de Bitcoin Ahora vamos a hablar del futuro les voy a decir los precios actuales y después repito la pregunta. El precio actual de Bitcoin la semana pasada estaba en $26,098. Actualmente básicamente está bastante estable, $25,745 fue un 1%. Seguimos en el year to date, que es el de el cuánto hubiera invertido ustedes $100. dólares. Actualmente tendría 55.53%. Fear and Greed es cuando nosotros decimos que está abajo de 50, es que están con un poco de miedo, está la baja. Cuando está arriba de 50 está la alza, que es cuando está la avaricia. Va, subió de 37 a 40. Entonces, la pregunta, siendo abril del próximo año el momento donde va a ser el siguiente halving, tomando en cuenta los incrementos exponenciales del valor de Bitcoin en esos momentos y como un punto máximo 150% eh, días después Que sería más o menos Como por ahí Por septiembre Octubre ¿Cuál es su predicción De lo que va a, cost va, va a ser El valor de Bitcoin Para el halving ¿Y cuánto va a estar En su pico más alto? 150 días después
2: Diego Yo me voy a ir Yo dije que este año Terminaba con 32 Y parece que voy a tener razón <risa> sí. Vas ganando de momento De momento voy ganando Entonces, sí,
1: Yo tiré 50, ¿verdad? Yo sí, fui el más
2: optimista, eso sí uh -huh. lo recuerdo Siempre hay algo que se le conoce como un pre-Halving Run ¿Verdad? Un aumento antes del Halving Entonces creo que ahí va a estar como por 40 Y yo creo que va a ser un 4X a partir de ahí Es decir,
1: 160 O sea, 160 es el pico más alto, 150 días después de Halving Sí. Ese es tu, tu pronóstico 160 mil dólares wow.
0: Yo estimo que también va a ser 150 Esos meses posteriores Y quizás para el halving estemos en 100 No sería tan positivo Si no lo el tema de los ETFs Si fueran Si no estuvieran los ETFs En el ecosistema Quizás lo pensaría un poquito más pesimista Pero con esto no puedo No puedo ser menos positivo que esto Quiero decirles algo Solo para que ustedes se den cuenta En el Halving número 12, oiga bien esto la, y esto se espera que sea, lo van a ver nuestros hijos quizás en el 17 de junio del, del 2053 estamos hablando dentro de 30 años más o menos, sí, dentro de 30 años
1: yo espero estar vivo vos eh,
0: pues lo van a disfrutar pues, ¿Sí? <risa> lo van a disfrutar la recompensa va a ser de 0.01 de Bitcoin, así que imagínense si hoy las recompensa son de 6 Bitcoins por, eh, por, por bloque, está hablando que a precio de ahora de 27 mil, póngale 30 mil dólares por ponerlo en ejemplo y quitémosle los, las fracciones, son 180 mil dólares de recompensa. Imagínense en ese momento cuando usted tenga .01 cuánto puede representar de dinero.
2: Pero Mario Así. no se ha mojado todavía.
0: Ah, sí, falta Mario, mojate.
1: Yo creo que voy a ser más negativo en este caso. Voy a hacer eh, eh, seguir la tendencia que decía que a los 50 fin de año, yo creo que para el halving vamos a estar como en unos 70. La verdad es que yo creo que ese, ese número de 100 va a ser una barrera muy fuerte De difícil de lograr romper Así que yo le voy a apostar que los 100 van a estar realmente los 150 días después Y siempre nos podemos venir a reír aquí cuando estén 15
0: Eso es lo bueno que nosotros hablamos para que quede esa cápsula del tiempo ¿verdad? Para que podamos poco a poco estar jugando con, con cada una de lo, de lo que consideramos que quizás Y como no tenemos
1: ser. bola de cristal, cualquier proyección es válida
0: de hecho, aquí están, ya, ya tengo la imagen. Si usted quiere saber cuál va a ser la recompensa de cada uno de los halmings también lo puede pedir, lo puede pedir al más 502-5890-5858. -58 -58. Pero bueno, en noticias eh, quiero contarles que estuve esta semana en El Salvador Estuve por motivos de trabajo Me, te fui a, a una, me pidió a una empresa que pudiera darles una charla de educación financiera a una empresa Y platicando eh, con las personas que con las que tuve la oportunidad de interactuar Pues ver cómo está el tema de la adopción de Bitcoin en El Salvador Porque uno lee muchas noticias, ve muchas cosas que suceden Y con Mario fuimos ¿Febrero del año pasado? Sí, hace un año y medio sí, Pudo haber sido un año y medio Y yo quería ver qué había pasado después de un año y medio Quiero decirles mi percepción, y esto no baja un ápice de mi admiración y respeto por El Salvador, pero quiero decirles que en el tema de Bitcoin la adopción está muy baja. A casi nula y eso que es obligada y cuando digo obligada es que los establecimientos están obligados a recibir Bitcoin como una forma de pago, o sea, están obligados. Si alguien no le recibe el Bitcoin se pueden quejar contra, no me recuerdo cómo la se diaco. llama, el, la equivalente, a la el equivalente a la DIACO en El Salvador y les pueden imponer multas importantes. Sin embargo, le puedo decir que fui a comer a diversos lugares Fui a un supermercado, fui a un centro comercial Y puedo decirles que de todos los lugares que tuve la oportunidad de participar Ninguno recibía Bitcoin Ninguno, ninguno es más, ya no mirábamos como cuando fuimos con Mario, que mirábamos vallas y mirábamos un montón, de nada.
2: Quemarlos aquí en el micrófono. Uh, y te digo, <risa> no, pero
0: ¿sabes qué es lo que pasa? no. Y, 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 y obviamente y es para mí era preguntar más que quemarlos y, 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 y ponerles alguna queja, es preguntarles por qué. O sea, y pregunté, estuve en una universidad, tuvimos con Mario la oportunidad también de obsequiar el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, en la biblioteca de la UCA, de la Universidad UCA, de donarles unos libros para que pudieran aprender y le digo algo interesante no importaba con quién hablamos si hablamos con docentes con alumnos con comercios con empresarios y usted les decía bitcoin y mire cambiaban la expresión y, y yo de, me daba cuenta literalmente que que no era algo que no lo miraban con agrado y yo sé que en twitter me usted mire y que estamos comprando en mcdonalds y pon pero Realmente es la enorme minoría Es la enorme minoría Y creo que cada vez es menos Habiendo dicho esto Y vuelvo a repetir Tengo una tremenda admiración Y respeto por El Salvador Pero estoy convencido De que la imposición No fue acompañada de educación Y al no ir acompañada De, de, de esa educación O de ese conocimiento sobre Bitcoin Resulta un rechazo Una negación Entonces ya no lo quiero saber Y como lo desconozco Huyo de ello Y ahí es donde se abre una oportunidad y como platicaba con esta esta empresa en la cual es, fui por el tema de educación financiera y ahora voy a regresar con ellos con el tema de educación sobre Bitcoin. ¿Sabe por qué? Porque es una oportunidad. Si usted conoce los fundamentos de Bitcoin, puede tener una oportunidad enorme respecto a su competencia y más aún en un país donde es moneda de curso legal.
1: Sí. Pero, habiendo dicho eso, lo creo que la frase que mencionaste de la falta de tiempo de adopción y la educación generó un rechazo sumamente grande, especialmente cuando tomamos en cuenta de que tal vez una de estas personas empezaron a recibir Bitcoin cuando estaba en un valor de 50, 60 mil y ahora está a la mitad, entonces toda esa volatilidad cuando se enfocaron en el tema de inversión en vez de la utilización de la red monetaria, es donde creo que se generó ese rechazo.
0: Y si se dan cuenta nosotros como programa, hasta el momento, llevamos ¿cuántos programas llevamos? Déjeme decirle ahorita, 55. Todavía no hemos hablado de inversión.
2: No, no, no yo quiero tener ahí una teoría con por qué Bukele lo hizo obligatorio. Y yo creo que es porque él quería respaldar, pues las arcas con algo, o quería pues tenerlo como reservas, Como una
0: diversificación de su tesorería.
2: Sí, entonces no quería eh, pues generar mucho rechazo por ese tema, quería que todo, que fuera la economía circular y todo, y todo eso es como bien difícil de que se logra por sí mismo. ¿Verdad? Pero sin embargo, Hay que impulsarlo. creo que ajá, lo importante es que él quería eh, poderlo usar como en las arcas del gobierno.
0: Aunque les, puede dar, les voy a dar una noticia reciente del día de hoy es que oficialmente El Salvador implementará la educación sobre Bitcoin en todas las escuelas públicas a partir del 2024. Es sí. decir, va, es, él no ha dado un paso de retroceso No, yo no contrario. creo que él,
2: él pensara que iba a ser de la noche a la mañana O que pensara que iba a ser de, de, en dos años pues, verdad. Yo creo que él pensó en largo plazo Pero quería empezarlo a, a forzar de una vez
0: Incluso te puedo decir que algo que, que las personas sí utilizan Bitcoin Y eso fue interesante y traté de... Tal vez en mi próximo viaje lo pueda hacer Es para el hospital de mascotas Porque mm -hmm. dice que es un hospital sí. increíblemente bueno a precios absurdamente baratos, pero solo puedes pagar en Bitcoin. Sí. Así que si quieres aprovechar de ese beneficio, pues te toca aprender. Pero ese no. es el punto, te toca, no es te enseño. te enseño. Aunque puedo decirles, tengo una fotografía donde estuve en un centro comercial, donde estaba un cajero de Chivo Wallet y a la par hay una, un stand, llamémoslo así, donde hay dos personas que imagino que su trabajo es, es explicar. explicar. Pero todo eso... Toma tiempo.
2: Bueno, señor presidente, si usted quiere venir a explicarnos, bienvenido al programa. Yo sé que nos está escuchando por ahí.
0: Al contrario, señor presidente del de, de Salvador, como le dijimos, lo admiramos mucho con lo que usted está haciendo. Si quiere que nosotros también podamos contribuir. Y si usted nos escucha en El Salvador o conoce a alguien donde usted le pueda hacer llegar este, este podcast con nosotros, esa es nuestra misión, poder ayudar y enseñar acerca de... Bitcoin. Algo que tal vez quiero cerrar estas noticias de, de tema del Salvador. Eh, entré a un banco, eh, un banco del Salvador, y vi una calcomanía pegada, y yo se las mandé a ustedes, una calcomanía pegada en las, en las ventanillas del banco donde dicen sus pagos de préstamos, tarjetas de crédito, pago de servicios, todo lo puede realizar con Bitcoin. Y yo estaba así como, ¡ala, qué increíble! Pero a la vez... Muy pocos les emociona eso Es decir, uno dice, no sabes Lo que tenés, la oportunidad Que hay, pero volvemos a lo mismo La falta de conocimiento te priva De aprovechar oportunidades
1: Yo creo que también tienes que tomar en cuenta César, que al tener Estas oportunidades de aprendizaje Lo que es Bitcoin Economics Ustedes están teniendo el conocimiento Del 0.01% De la población ¿Eso qué significa? De que si ustedes pueden ver Las oportunidades que existen Para hacer desarrollos de Bitcoin En el futuro Ustedes van a poder tomar el liderazgo En temas de emprendimiento, por ejemplo Ahora, teoría
2: otra vez Ajá. ¿Será que entre más la gente conoce de Bitcoin Menos la quiere gastar?
0: Sin lugar a dudas, sí, recuérdate bueno. lo que ha sucedido En Parajachel, donde se les enseñó A los niños de que a, a través De que fueran a traer basura Del lago y lo pudieran recolectar, se les pagaba Con Bitcoin, y después le decían ¿Quieres cambiarlo porque sales? Cuando aprendieron qué era Dicen, no, yo no lo cambio, ¿por qué? Porque Es valioso, es eh, el activo más duro Exacto, pero vamos a que son niños con baja escolaridad y le estoy hablando de 10 años, pero ya entendieron el concepto, el funcionamiento básico de acuerdo a su capacidad.
2: Y me imagino que en el ejemplo que viste del banco, no había un descuento por pagar con Bitcoin, pues era la misma tasa.
0: No llegué a ese nivel, pero igual te da si no sabes que es Bitcoin. Sí, pues. que es lo que yo conversaba con los empresarios, y les digo, pero si, si ustedes sabes, no sabes, también qué es, te da igual.
2: Depende. No porque no lo quieres gastar. Eh, pues ¿Ah? sí. Es el activo más duro, pues sí. mejor pago en el activo más débil. Sí, pues uno, sí. lo uno... Si sabes
0: mucho. Ajá. Es que vos ya llegaste <risas> a saber mucho. Todavía una es uno. A
1: saber y otra es saber bastante. Uno aprecia lo que conoce. Eh, sin lugar el a dudas. Conocimientos. Cuanto
0: es poder. más conoces, más seguro está sobre el loaqueo que conoces, así que bueno le hicimos un trabalenguas, queremos eh, cerrar el programa como siempre agradeciéndole el favor a su audiencia, le recordamos que usted siempre puede estar en contacto con nosotros a través del whatsapp más 502 58 90 58 58 cualquier duda relacionada o si usted quiere recibir el podcast lo único que tiene que hacer, quiero el podcast y guardar ese número entre sus contactos también ahí puede pedir la información si quiere participar del taller presencial queremos el sábado 9 de septiembre de 8 y media a 12 ahí puede pedir información de costo, tiempos, agendas y demás llegamos al final Mare.
1: Muchísimas gracias amigos, espero que no haya sido abrumador para ustedes este concepto como les digo, es parte integral de cómo se cómo se genera un Bitcoin, cómo se produce un Bitcoin, así que si a ustedes les gustó porque de mitad en mitad vamos creando un mejor valor de Bitcoin, pues este fue el programa para ustedes.
2: Bueno, yo sí voy a sonar la alarma, así como cuando decían vienen los ingleses viene el halving viene el halving, halving? halving? recuérdense que todos los caminos llevan a Bitcoin
0: Así que en nombre de Mario López Salguero, Diego Vida, su servidor César Tanches Maco en los controles, queremos agradecerle el favor de su audiencia y esperamos contar con usted la próxima semana si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.